0: Jeg sa sist at dette 26. kapitel i tredje mosebok som vi nå er inne i, er et fantastisk kapittel. Og jeg dristet meg til å si at uh, det er uh, en profetisk historie her, som dekker hele Israels besittelse av løftets land frem til i dag, og gir også noen av premissene for hvordan de skal besitte det i fremtiden. Det er kanskje en noe dristig påstand, men for mig virker det slik. Forutsetningene for at de hele tatt skal besitte landet, det nedfelles i de to første versene av dette kapittlet, altså vers 1 og 2 i kapitel 26 i 3. Mosebok. Og der det ble klart at forutsetningen er at de ikke ska gjøre sig noen av Gud. De skal holde sabbaten, og de skal ha respekt for helligdommen. Det er tre forutsetninger som ligger til grund for eh, besittelse av landet og de velsignelser som vil bli tilført folket. Og så går vi in i neste del av kapittelet som omhandler løfte om velsignelse, fra vers 3 til og med 13. Og da leser vi fra vers 3 slik. «Hvis dere lever etter mine forskrifter og gir akt på mine bud og holder dem, vil jeg sende dere regn i rett tid. Jorden skal gi grøde og trærne på marken frukt. Treske tiden skal vare helt til vinhøsten, og vinhøsten skal vare til korne sådd.» Dere skal spise dere mette av eget brød og bo trygt i deres land. Jeg vil ge fred i landet. Dere skal få ligge og hvile uten at noen skremmer dere opp. Udyrene vil jeg rydde ut av landet, og sverd skal ikke herje i deres land. Du lägger merke til at dette begynner med ett «hvis». Hvis vi lever etter Guds forskrifter, så har Gud lovet distinkt det at de skal inta og bo i landet er gjort avhengig av lydighet mot Guds åpenbart vilje for dem. Gud erkjenner at de har en fri vilje. Hvis de vil adlyde, så vil Gud velsigne. Det ser ut til at i det landet er det primære vitensbyrd om Guds velsignelse som svar på deres lydighet at de får rein. Og dette er gjentatt i femte mosebok og hos profetene. Og det står i Jesaja 34. Jeg lar dem og landet omkring min høy bli velsignet. Jeg sender regn i rette tid. Regn som blir til velsignelse. Trærne på marken skal bære frukt. Jorden skal gi sin grøde. Og folk skal bo trygt i landet. De skal sanne at jeg velsignet. «Er Herren.» Profetene så frem til den dagen når dette ville bli oppfylt i Israel. Og selv om mye er oppfylt, står der også noe igjen. «Se, dager skal komme, sier Herren, da de begynner å pløye før skuren er slutt, og trokker druer til kornet skal sås. Druesaften skal dryppe fra fjell og flyte i alle bakker.» Amos ni vers 13. Fryd dere, Sions sønner, gled dere i Herren deres Gud. For i rettferdighet gir han dere høstregn. Han sender dere regnskyld, høstregn og vårregn som før. Hver treskeplass fylles med korn. Pressekommene flyter over av drusaft og olje. Slik står det å lese hos profeten Joel, kapittel 2, versene 23-24. Guds løftet til dem er at når de inntar det landet, skal det være regn, fruktbarhet, fred. Det er interessant at den lille nasjonen ikke kan ha fred i dag. Vi behøver ikke å peke fingret til dem, fordi den øvrige verden håller ikke fred heller. Og uroen er knyttet til dette ene ordet, hvis. Gud har lovet å velsigne hvis spesielle forhold oppfylles. «Dere skal forfølge fientene, og de skal falle for deres sverd. Fem av dere skal jage 100 og hundre skal jage ti tusen. Fientene skal falle for deres sverd.» Seier over deres fiender skulle være en del av deres velsignelse. Mange ganger ble dette bokstavlig talt oppfylt, som dere sikkert kjenner til, og når de ventet tilbake til Gud, så reiste Gud opp en Samuel, eller en David, en Deborah, en Gideon, eller en Elia. Alle disse sto frem fordi Gud ville bekrefte sitt løfte, og de seiret over sine fiender som en del av deres velsignelse. En eneste av dere kunne jage tusen på flukt, for det var Herren deres Gud som kjempet for dere, som han hadde lovt, står det i Josua Bok. Kapitel 23, vers 10. «Jeg vil vende mig til dere og gjøre er fruktbare og tallrike. Jeg vil holde min pakt med dere. Dere skal spise fjorgammelt korn helt til dere må fjerne det for å få plass til det nye.» En befolkningseksplosjon i Israel skulle også være en del av velsignelsen. I dag synes ikke verden at det er å regne som en velsignelse. Befolkningsøkningen ville ikke utgjøre noe problem angående matknapphet, for de kornkamrene ville bli så velfyllte at de måtte fjerne det gamle for å få plass til det nye. «Jeg vil reise min bolig mitt iblant dere, og ikke ha motvilje mot dere. Si ikke at Gud ikke avskyr synd. Selvfølgelig gjør han det.» og han vil ikke inngå noe kompromiss, hverken med dig eller med mig Tabernaklet i deres midte var et tegn på velsignelse, og dette er også et veldig håp som ligger foran oss. Fra tronen, står det i åpenbaringen 21.3, hørte jeg en høy som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.» «Mitt iblant dere vil jeg vandre, jeg vil være deres Gud, og dere skal være mitt folk», står det i dette kapitlet her, 3. Mosebok 26, vers 12. «Gud lover fellesskap med dem som lyder ham, og det er det samme han sier oss i dag. Men der som vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre», og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd, skriver Johannes i sitt første brev, kapitel 1. Gud ønsker å ha fellesskap med oss. Hvordan kan Guds tempel og avgudenes forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt, jeg vil bo og ferdes blant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Det er Paulus som ser dette i Ann Korinthe brev, kapittel 6, vers 16. «Jeg er Herren, deres Gud, som førte dere ut av Egypt, for at dere ikke lenger skulle være treller der. Jeg brøt i stykker stengene i åke som lå på dere, så er kunne gå oppreist.» Et flott uttrykk, ikke sant? «Så er kunne gå oppreist.» Det fremtidige løftet om velsignelse hviler på en solid historisk hendelse, da Gud fridde dem ut fra Egypt. Det som om han sier til dem, dette har jeg gjort for dere i fortiden. Skulle jeg ikke da kunne gjøre det for dere også i fremtiden? Och han sier det samme til oss i dag. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesu Krist i dag. Det er Paulus' triumferende ord i Filippe brevet kapittel 1, vers 6. Du kan være helt trygg på at når han har ført dig frem til dette øyeblikk, så vil han også lede dig hele veien in til Jesus Kristi dag. Og til det, mine venner, vil jeg gjerne si et halleluja. Efter denne sekvensen i kapittlet om løfte om velsignelse, så kommer, kan du nesten se si, en, en negativ blokk här som begynner med vers 14, og det er forkynnelse om dom. Og den siden må vi også ta med. Vi leser fra vers 14 slik. Men hvis dere ikke hører på meg, og ikke holder alle disse bud, hvis dere viser motvilje mot mine forskrifter, og forkaster mine lover, så dere ikke holder alle mine bud, men bryter min pakt. Lytt til hans to hvis i disse to versene. «Dette er de viss som innvarsler et brudd med pakten. Å nekte å høre, og nekte å gjøre. Fornekte å vende sig fra Guds lover og vurderinger. Å bryte Guds pakt vil det føre dom over folket og landet. Da gjør jeg likedanne med dere. Jeg straffer dere med rätsler med tæring og feber, så øynene slokner.» og livskraften svinner. Til ingen nytte skal dere så. Fiender spiser det dere avler. Jeg vender meg mot dere, og dere skal ligge under for fiendene. De som hater dere skal herske over dere, og dere skal flykte, selv om ingen forfølger dere. Dette er dom av første grad. Terror, tæring, brennende feber, hjertesorg og avlingsvikt. Deres fiender vil drepe dem, slave binde dem og drive dem in i en stor frykt. Dette hendte ofte i den smertefulle og mørke del av deres historie. Vi leser at Herrens vrede ble opptent mot Israel, og han overgav dem til ødeleggere som ødela dem. Leser du dommerboken, så vil det være tydligt. Les Kapitel 2 der etter 3 og så kapitel 4, og så vil du se dette i sammenheng. Det profetene fokuserte i sitt budskap var å vende oppmerksomheten mot det faktum at folket hade brutt pakten som Gud hade opprettet med dem. «De eter opp ditt korn og brød, de eter dine sønner og døtre», står det i Jeremia 5, 17. Du skal så, men ikke høste. Presse oliven, men ikke salve deg med olje. Presse druer, men ikke drikke vin. Mika 6, 15 Hvis dere enda ikke hører på mig vil jeg tokte dere sju ganger så hardt for dere synder. Jeg bryter deres stolte makt. Himmelen over dere gjør jeg tett som jern, og jorden under dere har som bronse. Til ingen nytte skal dere slite dere ut. For landet gir ikke grøde, og trærne på marken bærer ikke frukt. Dette er dom av annen grad. Om de var halstarige og fortsatte i sin lydighet, ville Gud dømme dem sju ganger hare, noe som antyder en fullstendig og absolutt dom. Deres stolthet ville bli brutt, regnet ville stoppe, og grøden ville aldrig vokse.» Hvis dere enda setter dere opp mot mig og ikke vil høre på mig. da slår jeg dere sju ganger så hardt for deres synder. Jeg sender vild dyr mot dere, de skal røve barna deres, drepe fe og gjøre det få i tallet, så vejene i landet blir øde. Og dette, det en dom av tredje grad. Pest og vilde dyr vil tynne ut befolkningen. Alt dette kommer over dem. O lese i dommeboken, der de måtte reise på stiene, de veiene var utrygge. Mennesker har tapt sin autoritet over naturen. Der må vi slutte for i dag. Herren med dig. Du hørte even Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen».